0: پھر اسی طرح عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس بچوں کو ہوم ورک کرانا تو ماں کی ذمہ داری ہے یا ان کو قاعدہ پڑھانا ہے قرآن پڑھانا ہے تو صرف ماں ہی کرے گی ٹھیک ہے اگر باپ بہت زیادہ مصروف ہو اس کے باہر کے کام کا تقاضا ایسا ہی ہے گھر ہی کے سلسلے میں باہر کچھ جا کے کر رہا ہے تو اس صورت میں اگر ماں یہ کرے گی تو یہ بھی ایک تعاون ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ کے خاندان کا کوئی بچہ بولنے کی عمر کو پہنچتا تو اس کو دعا سکھاتے توحید سکھاتے اسی طرح ابی وقاس اپنے بچوں کو یہ دعا کے کلمات سکھاتے جیسے ایک استاد بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے اور فرماتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے نماز کے آخر میں پناہ مانتے تھے من الجبنی کبینا نور ارغری وغیرہ اسی طرح ایک بچے کی تربیت صرف ماں باپ ہی نہیں کرتے بلکہ گھر میں جو بھی کوئی رہتا ہے سب اس میں شامل ہوتا ہے اگر دادا دادی گھر میں رہتے ہیں یا نانا نانی رہتے ہیں تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ تربیت میں حصہ لیں اور اگر وہ الگ بھی رہتے ہیں تو بھی انہیں باقاعدہ کچھ نہ کچھ وقت چھوٹے بچوں کے لیے نکالنا چاہیے اس سے ایک تو ماں باپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں کہ صرف وہ آپ کو بیبی سٹنگ کرنے کے لیے. نہیں اس وقت نہ یہ دعا پڑھنے کے لیے سکھائی اللہ فی وعافنی فی من و طلنی فی من طرح اسی طرح نہ صرف یہ کہ والدین بلکہ کمیونٹی کے دوسرے لوگ ان کو بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اگر کسی کا بھی بچہ بگڑ رہا ہے یا کسی کا بھی بچہ ماں باپ کو ستا رہا ہے اور وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو کیا کرنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنی چاہیے اور باقی کاموں میں تو ہم عام طور پر کر ہی دیتے ہیں جیسے کوئی ہاسپٹل میں ہے تو اس کو کھانا پہنچا دیا اس کی یعنی جو اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو مریض کو یا ویسے کوئی کسی کے گھر میں کوئی آفت مصیبت ہے تو اس صورت میں لیکن دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کا حکم کے تعاون نیکی اور تخوا پیدا کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو یعنی ایک دوسرے سے سیکھو سکھاؤ اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھو تربیت کے لیے ایک اور بڑی اہم چیز ہے اور وہ ہے کمٹمنٹ کمٹمنٹ تربیت بچوں کی کوئی پارٹ کام نہیں ہے جس دن سے آپ ماں باپ بن, بن گئے بچے آپ کے پاس ہیں تب بھی بچے آپ سے دور ہیں تب بھی بچے دنیا میں ہیں تب بھی بچے آپ کو چھوڑ کے آگے چلے گئے تب بھی ہر حال میں آپ نے اب اپنی ذمے داری کو نبھانا ہے اور اس کے لیے اپنے اندر ایک عہد رکھنا ہے کہ اب میں اس فریضے کو نبھاؤں گی اور پھر اس کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس دینا ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے رہیں اچھا دوسروں پہ کیسے ڈالتے بازو کہتے ہیں ہم خود کوئی کام کاج کر رہے ہوتے ہیں مدرس جاب کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بچوں کو چھوڑ دیتی ہے ڈے کیئر میں چھوڑ دیتی ہے یا کسی بیبی سیٹنگ کرنے والوں کے پاس چھوڑ دیتی ہے یا پھر شام میں اگر قرآن پڑھنا ہے تو وہ کسی مدرسے میں چھوڑ دیں گے یا صرف اسلامی اسکول میں داخل کرا دیں گے اور کیا سمجھیں گے کہ ہم نے انتظام کر دیا ان کے لیے اور ہم ان کی فیس دے رہے ہیں ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کے لیے انتظام کیا اچھے سکول کا کیا اچھی مسجد کا کیا ہے لیکن آپ کا اپنا رول آپ کی اپنی ذمے داری پھر وائی کی وہی ہے وہ ختم نہیں ہوئی آپ اس سے برات نہیں ہو سکتے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہ اپنے کام کو پوری محنت سے کرتے چلے جانا ہے اس کو نبھاتے چلے جانا ہے جو بھی اوقات ہوں جو بھی وقفے ہوں اس کے لیے پوری پلاننگ کہ میں کہاں اسٹینڈ کرتی ہوں اس سارے سینارے میرا کام صرف کما کے لانا نہیں صرف پکا کے دینا نہیں صرف کھلانا نہیں بلکہ ان کو اچھا انسان بھی بنانا ہے اور اس کے لیے کتنی بھی مشکلات آئے لیکن آپ کے اندر ایک ڈٹرمنیشن رہنی چاہیے کہ نہیں یہ کام تو مجھے کرنا ہے اور میں کر کے ہی دم لوں گی اگر ایک اچھا ٹیوٹر نہیں ملا تو دوسرا ڈھونڈوں گی ایک اچھی جگہ نہیں ملی تو دوسری جگہ لے جاؤں گی اگر اسکول ہم بچوں کو لے جا سکتے تو کیا مسجد میں نماز کے لیے لے جا سکتے کہ نہیں لے جا سکتے لیکن ہم صرف جمعہ پر ہی اکتفاق کرتے ہیں کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ بچوں کو مثلا سکول سے آ رہے ہیں اور راستے میں اصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ان کے ساتھ روٹین بنا لیں کہ ہم اسکول سے نکل کر اثر مسجد میں پڑھیں گے پھر گھر جائیں گے اور ایسا کیا جا سکتا ہم ان کو سوئمنگ کے لیے لے جا سکتے ہیں ہم ان کو گیمز پر لے جا سکتے ہیں ہم ان کو مستقبل کیوں نہیں لے جا سکتے شروع میں میں نے بات کی نا کہ ہم نے ان کی دنیا کو تو اچھا بنانا ہے لیکن اس سے زیادہ اچھا ان کی آخرت کی فکر کرنی ہے. کہ وہ زیادہ اچھی ہو کیونکہ دنیا میں تو تھوڑے دن رہنا ہے. اور آخر بلاخرۃ خیروں ابقا آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہے تو اس سلسلے میں آپ نے ڈٹرمنٹ رہنا ہے کہ میں نے یہ یعنی کچھ گول سیٹ کر لے میں نے اپنے بچے کو یہ اور یہ اور سکھانا چاہے دنیا کی بھی چیزیں جو سکھا رہے ہیں آپ کہ اس کو مختلف سکلز آتے ہوں مختلف چیزیں آتی ہوں اور پھر اگر بچہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہا تو گھبرا کے چھوڑ نہیں دینا پچھلے اتوار کو میں ایک جگہ لیکچر دے رہی تھی تو ایک ماں میرے پاس آئی کہنے لگی کہ سات سال ہو گئے ہیں میری بچی قائدے سے آگے نہیں بڑھی میں قرآن پڑھی تو قاعدے سے آگے نہیں بڑھی اور لوگ مجھے کہتے ہیں تم اس کو چھوڑ دو لیکن میں نے سوچا ہوا کہ میں نے نہیں چھوڑا چاہے ساری زندگی اس کا قائدہ رہ جب تک میرا بس چلے گا میں یہ کوشش کرتی رہوں گی کہتے ہیں اس کو اسلام میں انٹرسٹ نہیں لیکن میری تو ذمہ داری تو میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کے دل کو کیسا بناتا ہے اور اگر ماں کے اندر ایمان ہو تو اس کے اندر کتنی بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو کتنا بھی عرصہ لگے کتنا بھی پیسہ لگے کتنی بھی مجھے محنت کرنا پڑے یہ چیزیں تو میں نے اس کو سکھا کر ہی چھوڑنی قرآن تو اس کو پڑھا کر ہی چھوڑنا ہے نماز تو اس کو سکھا کر ہی چھوڑنی ہے اس کو دوسروں کی خدمت کرنے کا طریقہ تو سکھا کر ہی چھوڑنی جب تک آپ کے اندر ڈٹرمیشن نہیں ہوگی آپ تھوڑی سی مشکلوں کی گھبرا کے چھوڑ دیں گے نہیں کرتا تو چھوڑو نہ کرے نہیں یہ تھوڑی بات ٹھیک ہے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں بھی کریں اور مختلف طریقے اختیار کریں پھر اسی طرح اچھی تربیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں کمیونیکیٹ بچوں سے بات کیا کریں بچوں سے ڈسکس کیا کریں آج سکول میں کیا ہوا تھا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت ہوتا ہے بچے خود ہی آتے بتاتے پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے کچھ نہیں ہوا تھا بس ہوا تھا بس کچھ بتانا نہیں چاہتے لیکن اگر ان کو بچپن سے عادت ہے نا تو پھر وہ شیئرنگ کرتے رہیں گے اچھا اس شیئرنگ کا فائدہ ہوتا ہے مثلا آپ کوکنگ کر رہے ہیں کچھ کام بھی کر رہے ہیں بچہ اگر باتیں کر رہا ہے ساتھ ساتھ تو اس کو انجوائے کریں یہ نہ کہیں کہ میں سر کھا رہا ہوں میں پہلے سے ہی تھکی ہوئی ہوں اور میں خود اپنی کلاس لے کر آ رہی ہوں پڑھ پڑھ کے میں تھک گئی چپ کرو نہیں بولنے دیں اس کو بتانے دیں کیونکہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بچہ کس چیز سے گزر رہا ہے اس کی کون سنے گا آپ نہیں سنیں گے اپنے دوستوں کو سنائے گا دوست نہیں سنیں گے کسی اور کو سنائے گا اور اس سے کیا ہوگا پتہ نہیں کون کیا مشورہ دے تو آپ خود سنیں اور ہم گردی کے ساتھ ایک بہترین مشورہ دیں چاہے بچے چھوٹے ہوں چاہے بچے جوان ہوں چاہے بچوں کی شادی ہو جائے پھر بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن جاری رکھیں عام طور پر ہم کمیونیکیشن میں صرف بات چیت کر لینا ہی سمجھتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ کو اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں زندگی میں خصوصی شادی شدہ بچوں کے تو ان کی شکایتیں سن کے سمجھتے ہیں ہم نے کمیونیکیشن کر لیا ہماری ہم بات چیت ہماری تو روز بات ہوتی ہے نا <laughs> لیکن کیا بات ہوتی ہے کبھی سوچا کیا بات ہوتی صرف پریشانی کی بات ہوتی صرف غیبت، چگلی بس یہ بات ہوتی ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اور بچے بھی کیا صرف آ کے اسکول کی اور ٹیچر کی شکایتیں ہی کرتے یہ دوستوں کی برائیاں کرتے آپ سے نو no وے ان چیزوں کو ہمیں انکریج نہیں کرنا ہمیں ان کا حل بتانا کہ دیکھو اگر کوئی ایسا کرے تو ایسا کرتے ہیں اور طریقہ بتا کے اس کو سیٹسفائی کر کے اچھی باتوں اور پھر افیکٹو کمیونیکیشن ہونی چاہیے مؤثر گفتگو ہونی چاہیے ہر وقت باتیں کرنے کی نہیں ضرورت کہ ہر وقت باتیں لوگیں نہیں ہر وقت نہیں اور بچے بعض بچے کے کھانے کی پلیٹ آگے رکھی باتیں باتیں باتیں. یہ بھی ٹھیک نہیں اسی طرح آپ نے ان کو بیڈ میں ڈال دیا ہو باتیں 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 تو ہر وقت باتیں نہیں آپس میں گھر والوں کی کمیونیکیشن رہے لیکن افیکٹو میسر مفید اچھے ٹاپکس پر خود بھی بات کریں اور ان کو بھی جو کوئی بک پڑھی ہو کوئی چیز دیکھی ہو کوئی ایکسپیرینس ہو اس کو بولنے کا کہیں کہ وہ بتاؤ مجھے اس کے بارے میں ایکسپریس کر اس طرح ایک تو ان کو اپنی بات صحیح طور پر ایکسپریس کرنی آئے گی اور دوسرے یہ کہ جہاں جہاں کوئی ایسی غلط چیز ہے تو اس کو بھی آپ بتا سکیں گے مثلا مسئلہ سکول میں ریڈنگ کے لیے کیا ملا اس بک کے اندر انہوں نے کیا پڑھا وہی آپ کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا آپ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہتے پڑھتے جا رہے ان کے دل جو کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ خبر ہی نہیں اگر ساتھ ساتھ بتائیں گے نا ساتھ ساتھ آپ ان کو ایکسپلین کریں گے دس از رائٹ دس از ناٹ یہ ہر ایک اپنا اوپین ہوتا ہے اسلامی کے لیے یہ اوپین ٹھیک ہے یہ نہیں ہے آپ ان کی ساتھ ساتھ ڈائریکشن کرتے جائیں گے جیسے ٹی وی کا معاملہ ہے نا تو بعض لوگ گھر میں ٹی وی نہیں رکھتے اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں جس وقت مرضی دیکھو اب یہ دونوں ہیں اب آپ ان کو کاٹ نہیں سکتے لیکن کچھ بھی تب تو خیر تو ٹی وی بھی آؤٹ ڈیٹ ہو گیا اب تو لوگ کمپیوٹر پر اور اپنے پار سب کچھ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو جب وہ ان کو استعمال کریں تو ان کے پاس بیٹھیں اور جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس پر کسی کا مزاق نہ اڑا ہے کسی چیز کے اوپر ایک دم غصے میں نہ آئے لیکن آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں کہ یہ کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ صحیح ہے یعنی मुझे याद है जब मेरी बच्चियां छोटी थी तो उनको बहुत शौक होता था जब बैठते थे तो फिर मैं उनको कहते थी, अच्छे, ये देखो ना ये क्या ऐसे होता कभी तुमने ऐसा देखा फिर इसी तरह मेरे कुछ रिकॉर्डिंग के प्रोग्राम थे टेलीविजन पर तो मुझे जाना पड़ता था वहां स्टेशन तो मैं इनको कभी कभी ले जाती थी ना जब वहां देखती थी ان کا شوق ہی نکل گیا کہ یہ سب فیک سی چیز ہے یہ سب بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں تو وہ کہتا ہے نا کہ فضول قسم کے ڈراموں اور کہانیوں سے دل ہی اٹھ گیا اس کے اندر کوئی سچائی نہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں اوور ایکٹنگ ہے تو بچوں کو حقیقت پسند پھر بنانا پڑتا ہے کہ ریالٹی کی دنیا بہت میں نارے, بہت فیسنیشن میں نہ رہے بہت امیجینیشن میں نہ رہے پھر اسی طرح جو افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں سیدھی اور صاف بات کرنی ہوتی ہے بعض اوقات آپ کی صاف بات بچے کو اچھی نہیں بھی لگ سکتی کوئی بات نہیں تھوڑی دیر مائنڈ کرے گا پھر سمجھ جائے گا اور حق بات تو بتانی ہوتی ہے نا اب ایک کوئی چیز غلط ہے تو آپ اس کیسے کہہ سکتے کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے آپ کو بتانا پڑے گا اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا اس کو کی غلط ہے لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مانتا نہیں وہ پھر بھی وہی کام کرتا ہے جس کو آپ غلط کہتے ہیں تو بھی اس میں پر پریشان نہیں ہو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کسی وقت تو جا کر اس کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کا فرض تو پھر بتانا ہی ہے نا آپ ان کو کچھ اور تو نہیں کر سکتے تو قلو قول سدیدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہ لوں مالک جو تم سیدھی بات کرو کہ اللہ تمہارے عمال درست کر دے گا تمہارا حال ٹھیک کر دے گا وہ یقر لکھوں دنوبک اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا پھر اسی طرح اچھے اخلاق کا بہترین مظاہرہ تو گھر پر ہی ہوتا ہے بہترین اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا بچوں کو خود سلام کرنا تام کی بات کرنا ٹھیک ہے ہنسی مذاق بھی لیکن ہر وقت ہنسی مذاق نہیں ٹھیک پھر اسی طرح آپس اس میں جب آپ ہسبینڈ وائف بات کر رہے ہو تو ایک دوسرے سے عزت احترام سے بات کرنا اچھی طرح کمیونیکیٹ کرنا یہ نہیں ہر دوسرے کو منہ بنایا ہوا ہے وہ اس سے نہیں بول رہا وہ اس سے نہیں بول رہا بچے بےچاروں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا ہیں یا لڑتے رہتے ہیں یا موڈ آف رکھتے ہیں بولتے نہیں ایک دوسرے سے یہ کہ وہاں سے یہ کہ سکھا رہے ہیں ہم ان کو ٹھیک ہے ہمارا جھگڑا بس اگر کوئی ہے تو الگ ہی ہونا چاہیے اس کا اثر بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہم جب بچے بات کر رہے ہیں تو پوری توجہ سے بات سننا ان کے لیول پر بیٹھ کے بات یہ نہیں کہ وہ بچے اتنا چھوٹا سا بچہ کچھ کر رہا اور بھی کھڑے ہیں اور وہ بےچارے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہا نیچے ہو جائیں اس کے لیے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے بات کرتے تو اس کی طرح پوری طرح متوجہ ہو جایا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دینا کبھی وہ رونا چاہتے تھوڑی دیر رونے بھی دیا کرے یہ نہیں کہ جو ہی رویا تھا ساتھ ہی چپ کرا دی نہیں تھوڑا رو لیں کیونکہ ان کا وہ باہر نکل جائے رونے شروع کر دیتے رو لیں تھوڑی دیر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھیل کود ان کے ساتھ ہنسی مذاق پھر اسی طرح ان کے ساتھ سنجیدہ گفتگو بھی کسی نہ کسی وقت بیٹھ کے جو آخرت کے بارے میں ہو جو زندگی کے بارے میں ہو جو آخرت کے حقائق کے بارے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت چھوٹی تھی جو میری والدہ نے مجھے قبر کی زندگی کے بارے میں بتایا قبر کے حساب کتاب قبر کے سوالات اور اس طرح کی چیزیں اور مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولا ہمیشہ میرے ذہن میں رہا کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن وہاں جا کے حساب ہوگا وہ اچھی اور تکلیف والی جگہ ہوگی اس کی یہی سے تیاری کرنی تو یہ بچپن میں یہ چیزیں ڈال دیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بچے بڑے ہو گئے ہیں اب ہم کس طرح یہ کریں تو بھی خود نہیں کر سکتے اچھے اسکالرس کے پاس لے جائیں اچھے جب یہاں الحمد للہ में میں بھی جگہ جگہ پر کنوینشن کانفرنس ہوتی رہتی ہیں جہاں اچھے اچھے اسپیکر آتے ہیں تو بعض اگر اس پہ کچھ ٹکٹ ہوتا ہے انہوں نے اپنی چارجز نکالنے ہوتے ہیں اس کے جو خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر تو اس میں ہم کہیں ونڈر لینڈ تو ان کو لے جائیں گے لیکن اگر کسی اسلامک سینٹر لے جانا اور وہاں اگر ٹکٹ لگ ہے تو ہمیں کوئی جو کچھ وہاں سے خزانے سمیٹ کے آئیں گے وہ ان ٹوینٹی ڈالر سے کہیں زیادہ ہوں گے جو آپ کو وہاں لگانے پڑ رہے ہیں. پھر اسی طرح باز اوقت بچے بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور پھر بھی آپ نے ان کو پازیٹو خام دینا آپ نے یوں محسوس کرانا ہے جیسے آپ نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو اس سلسلے میں بڑی دلچسپ کہانی ہے حضرت ابو محضورہ کی ایک مرتبہ وہ چند نوجوانوں کے ساتھ تھے ن کے راستے میں تھے جنگ ہنین جہاں کہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ہمارا ان سے آمنہ ہو گیا نماز کا وقت تھا محزن نے آزان دی ہم لوگ کھڑے ہو کر مؤزن کی نقلیں اتارنے لگے جیسے ٹیجر بچوں کو ایسی نکلیں اتارنا شروع ہو گئی اور اس کا مذاق اڑانے لگے اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں اور وہ اچھے والے تھے. تھے بہت چھوٹے بچے نہیں تھے اگر آپ کہ کوئی بچہ ایک دم غصے میں آ جائیں گے. کچھ بول دیں گے آگے سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا جب وہ اپنا یعنی فن کر چکے تو آپ نے فرمایا ان سب کو میرے پاس لے آؤ آپ نے فرمایا تم میں से کون اونچی آواز نکال رہا تھا کس کی آواز سب سے اونچی تھی تو سر میری طرف اشارہ کر دیا ابو معذورا کہتے میری طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ان کی آواز سب سے اونچی ہے ابو معذورا کہتے وہ سچے بھی تھے کیونکہ میری آواز سب سے اونچی ہو رہی تھی آپ نے ان سب کو تو چھوڑ دیا اور مجھے پکڑ لی اور فرمایا آزان دو اب آزان دو اور نارمل طریقے سے آزان دو تو وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا لیکن اس وقت میری نظروں میں آپ کا یہ دیا ہوا حکم بہت سخت ناپسندیدہ تھا کہ اب میں ازان دوں میں نہیں دینا چاہتا تھا تو آپ نے اس کو بھی اگنور کر دیا بنائے ہوں گے جیسے بھی انہوں نے نئی دلچسپی ظاہر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھانا شروع کر دیا اچھا تم ایسا کرو کہ دو مرتبہ اللہ اکبر کہنا پھر دو مرتبہ ارشد اللہ اللہ اشد اللہ, اللہ مدرس ان ساری اذان ان کو سکھائے اور پھر ان کو کہا کہ تم اونچی آواز سے کرو تو اب حکم ٹال نہیں سکتا تھا جس میں چاندی تھی گفٹ دیا ان کو اب آپ سوچیے کہ اس بچے کے دل दिल کی اوپر کیا اثر ہوگا وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے میری پیشانی پر یعنی माथे پر اپنا ہاتھ رکھا دو مرتبہ چہرے پر پھیرا پھر سامنے کے حصے پر اور پھر یہاں ناف تک دو بار ایسے کر کے پھر سارے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تمہیں برکت دے اس وقت تک ان کے دل بدل چکا تھا دعا بھی دے رہے ہیں گفٹ بھی دے رہے ہیں اور ڈان ڈبٹ تو کی نہیں اور اگنور کیا جیسے تمہیں ہی نہ ہو کہ تم کیا کر رہے تھے کہ تمہیں دینا پسند نہیں تو, تو بھی اب چھوڑ دیں ان کو تو نہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے خود کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کا موزن مقرر کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا حکم دیتا ہوں کہتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ محبت پیدا ہو گئی کیونکہ وہ اسلام میں بھی صحیح طور پر ابھی نہیں آئے تھے تو کس طرح کس طرح دل جیتے جاتے ہیں اصل میں ہم بچوں کو عزت نہیں دیتے ان کو امپورٹنس نہیں دیتے ان کو وقت نہیں دیتے ان کو پیار نہیں دیتے اور پھر بعض بچے بہت ذہین ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ہی کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی شرارتیں کرتے ہیں اور اس پر ہمارا غصہ بھی بہت آسمان پہ جاتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا کریں اس کے لیے سیرت کا مطالعہ کریں ایک چھوٹی سی کتاب ہے غلطیوں کی اسلحہ کا نبی طریقہ ایک مختلف لوگوں کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی بچوں کی نوجوانوں کی عورتوں کی مختلف لوگوں کی اور خاص طور پر اس وقت جب کہ ان کے اندر دین کی کچھ بھی سمجھ نہیں تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو ہر بات پر ٹوکنا نہیں چاہیے حضرت انس کہتے ہیں میں کہ نے دس سال آپ کی خدمت کی آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا ہم بچوں کے ہر چیز میں انٹرپیرنس کرتے اگر ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ وہاں لے جاؤ تو راستے بولے جائیں گے دیکھو گرانا نہیں دیکھو وہ نہیں کرنا پرانا پہلے ہی آپ ان کو بتائیں گے اس طرح پکڑنا ایسے لے کے جانا ٹھیک ہے اب لے جاؤ بس جب وہ لے جانا شروع کرے تو بیچ میں نہیں ٹوکے جب وہ کام شروع کر دے تب ان کو کرنے دے سکون سے پھر اسی طرح یہ کہ تربیت میں کنسٹنسی ہونی چاہیے مستقل مزاجی یعنی ایک دن تو بہت کچھ بتا دیا اور پھر سو گئے ہفتہ بھر کچھ بھی نہیں بتایا نہیں تھوڑا 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 ٹائم مقرر کریں جگہ مقرر کریں ایک روٹین بنائے روٹین بنانا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح بچوں کے درمیان انسان اور فیصلوں میں مستقل مزاجی جب آپ کوئی ڈیسیزن لے لیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے تو پھر یہ نہیں کہ وہ رونے لگے تو اچھا نہ کروں نہ نہیں یہ کرنا ہے اگر وہ پھر کچھ کرے تو آپ اسے اسی طرح فارم لہجے میں ویسے ہی رپیٹ کریں گے نہ اونچا کریں گے نہ چھوٹا نیچا لہجا کریں گے آپ کہیں گے اس کام کو ایسا کرنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں یہ جانا ہے اور یہ چیز تم کو لانی ہے یہ ایسا ہوگا تاکہ اس کو پتہ پتا ہوگا چھٹی نہیں ہے میں بچ نہیں سکتا مجھے کرنا ہی پڑے گا کچھ عرصے بعد بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم ماں باپ سے بھاگ نہیں سکتے ماں باپ ہر چیز میں تو انٹرفیئر نہیں کر رہے لیکن جس چیز کے اوپر وہ پکے ہیں وہ پکے ہیں یہ کرنا اس کے بغیر گزارا نہیں اب کلی کو مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے بچے پہ یہ بس کیا ہوا تھا کہ سکول سے چھٹی ہونے کے دس منٹ بعد تم گھر ہو گے یعنی اس کے بعد وہاں تم دس منٹ سے زیادہ چھٹی کے بعد اسکول میں ٹھہر نہیں سکتے بچے خرابی ہوتے شروع کرتے نا چھٹی ایک دوسرے کو مار دار شروع کی لڑائی جھگڑے رک نہیں سکتے اور اگر آپ کی خود لینے کی ذمہ داری ہے تو ابھی ٹائم جائیے تاکہ بچے وہاں اس ٹائم میں الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں پھر اسی طرح ڈسپلن قائم کرنا اور ڈسپلن قائم کرنے میں پیار بھی ہوگا اور کچھ چیزوں کے اوپر آپ ان کو وہ کام کروائیں گے بھی پھر خصوصاً ڈسپلن قائم کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کی عادت بہت بہترین ہے جب سات سال کا بچہ ہو جائے ایک نماز سے شروع کریں پھر دو کچھ عرصے کے بعد دو پھر تین لیکن جو نمازوں شروع کرے وہ لازمن پڑھنی ہے یہ نہیں کہ ایک دن پڑھی دوسرے دن نہیں پڑھی کرتے کرتے جب دس سال کا ہوگا تو آپ دیکھیں گے پانچوں نمازوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہوگی کہ آپ کو بار بار چیخنا چلانا نہیں پڑے گا پھر حلال حرام کی تمیز سکھانا پھر بچوں کے راز کو نہیں افشا کرنا اگر بچے نے کنفائڈ کیا آپ پر کوئی آپ کو بات بتائی ہے تو یہ نہیں کہ وہ جا کے باپ کو بتا دیں کسی اور کو بتا دیں اس طرح کیا ہوگا ان کا اعتماد نہیں رہے گا آپ پر پھر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے ان سے کیے ہوئے باتیں پورے کریں پھر انہیں کناد سکھائیں چاہے آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ بھی ہو تو بھی ان کو ایک لمٹ کے اندر رکھے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم آئندہ ان کی زندگی میں کیا پیش آنے والا ہے مال کو صحیح طور پر استعمال کرنا سکھائیں ان کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں اور ان کو تربیت دیں کہ وہ مختلف چیزوں پر کتنا سپینڈ کر سکتے ہیں ان کا منتلی بجٹ کیا ہے یا کس وقت وہ کیا خرچ کر سکتے ہیں کتنی چیز ان کو ملے گی کتنی نہیں پھر اسی طرح قناعت ہو قناعت بچوں کے اندر اسی وقت ہوگی جب ہمارے اندر ہوگی پھر نیک لوگوں سے ان کو ملوائے خاندان کے بزرگوں سے ملوائے اگر اپنے خاندان میں کوئی بزرگ نہیں تو آپ کے فرینڈ میں یا کہیں بھی کوئی ہے بوڑھے لوگ ہیں ان سے خاص طور پر جا کر ان کے پاس بٹھائے ان سے ملو کیونکہ اس انسان کے دل نرم ہوتا ہے کہ اچھا ایک دن میں بھی ایسا ہو جاؤں گا تو پھر وہ زندگی کیسی ہوگی پھر اسی طرح کبھی کبھی قبرستان لے جانا کبھی کوئی جنازہ ہو جائے تو اس پر لے کے جانا کچھ لوگ بچوں کو تو بتاتے نہیں کو بہت ہوا ہے ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تو بچوں سے से نہیں چھپائے آسان طریقے سے بتائیں اور ان کو فیس کرنا سکھائے کہ دس از بیٹر ریالٹی آف لائف یو ہیو ٹو فیس اٹ یہ تو زندگی کا حصہ ہے موت بھی تو ان کو اس پر صبر کرنا بھی سکھائے دعا کرنا سکھائیں خصوصاً اگر خاندان کے اندر کوئی ایسا چلا جائے پھر ان کے اندر کانفیڈینس پیدا کرے خود اعتمادی پیدا کرے اور یہ سچی اور خالص تعریف کے ذریعے اعتماد پیدا ہوتا ہے جھوٹی تعریفوں سے نہیں بچوں کے اوپر جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری ان کی جاب ڈسکرپشن دیں کہ تمہیں ایک دن میں کیا کیا کرنا ہے گھر کے کام ہے یا اسکول کا ہے یا باہر کا ہے اور پھر ان سے پورا کروائیں کہ وہ خود ٹک مارک کریں کہ انہوں نے اپنا کون کون سا کام کر لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ سال کی عمر میں حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا جس کے پیچھے حضرت بکر اور حضرت عمر بھی تھے سیونٹین ایئرس آپ سوچئے آج ہمارے سیونٹین ایئرس کیا کر رہے ہیں ہم تو بچہ ہی بنایا ہوئے ان کو تو یہ ایک नहीं نہیں ہوا تھا حضرت اسامہ آپ کی گود میں پہلے تھے ایک طرف اپ حضرت اسامہ کو بٹھاتے ہیں ایک حضرت حسن کو بٹھاتے ہیں اسامہ سیار ان کہتے ہیں حضرت حسن بہت سوبہات دونوں کو پیار کرتے ان کو دعا دیتے اللهم انی احبهما فاحبهما اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر تو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دے کر ان کو اس ایج میں فل فلج ذمہ داری دے دی پھر صبر کرنا سکھائیں اپنے جذبات اور خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھائیں کم پر گزارا کرنا اور اس کے لیے بچوں کو روزہ بھی رکھوائیں hmm. اور نقلی جب بچے بالغ جی بالغ ہو جائیں تو بہت سے لوگ تو جب بھی روزہ نہیں رکھواتے کہ ان کے ایگزامس ہیں ایسا ہے ویسا ہے. نہیں پھر اسی طرح بچوں کے سامنے پرسکون رہیں تاکہ بچے بھی سکون سے رہیں تحمل سے گفتگو کریں اپنی طبیعت میں ٹہراؤ پیدا کریں اپنے خود کنٹرول کر لیں اپنی کہ نہیں مجھے تو بہت غصہ آ جاتا بھی آ جاتا ہے لیکن اپنے جذبات کنٹرول بھی کرنے چاہیے پھر اسی طرح ان کو بہادر بنائیں ڈرائیں نہیں مختلف چیزوں سے اور ایمان کی وجہ سے اللہ پہ توقع اور بھروسے کے ساتھ بچے جو ہیں وہ ان کے اندر وہ آتی ہے بہادری آتی ہے پھر ان کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں کہ ہر چیز وہاں کے بند کر کے نہ لے لیں بلکہ سوچیں اس پر غور و فکر کرنا سکھائیں قرآن ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے پھر اسی طرح ان کو تلاوت की گھر میں قرآن کی تلاوت آن کیا کریں اچھے لیکچر پھر ان کو ان کی ایج کے مطابق جو دین کے ان پر احکامات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں. اسی طرح ان کی غلطیوں کو معاف کر کے انہیں بھی دوسروں کو معاف کرنا سکھائیں پھر اسی طرح بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو مارنا یا ان کے بال کھینچ رہے کان کھینچ رہے ہیں نہیں پھر غلطی کا جواب غلطی کی اصلاح احسن طریقے سے ہو قرآن مجید میں آتا ہے ادب ابلتی یہ آسن ادل بئی نہ کہ بئی نہ ہوا, ہوا کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی چیزوں میں ان کو آپس میں کمپٹیشن بھی دے کہ کون یہ کام زیادہ بہتر کرتا ہے لیکن ہمارا کمپٹیشن تو صرف دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے اگر خلا بھائی کا بیٹا یل جا رہا تو میرا بیٹا ہاربر جائے گا لیکن نیکی کے کاموں میں ہم ان کو کمپیٹ کرنا نہیں سکھاتے نیکیوں میں کمپیٹ کرنے کے لیے ہیں دنیا کے حرص اور لالش سے دور کر قرآن میں آتا ففر روئی اللہ فستا بکل خیران اللہ کی طرف دوڑو نیکیوں میں دوڑ لگاؤ جنت کی طرف دوڑو چھوٹی عمر سے بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں جب گاری میں بیٹھیں کچھ دیر بات بات کریں شروع میں تم دعا پڑھ لیتے بعد میں سب بھول جاتے نا بیٹھے ہو پارے اتر کے سبحان اللہ اللہ پڑھو تاکہ تمہاری جنت میں باغ لگے پھر دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیرزن نہ کرے ہر بچہ الگ ہے اس سے بچے کی شخصیت مجرو ہو جاتی کہ ماں تو ہر وقت اس کو اچھا کہتی اور مجھے کہتی تم اس جیسے بنو میں تو میں ہوں اور ہر بچے کو انڈیویجلی اسی طرح بچوں کو تجربے سے بھی سیکھنے دیں کنٹرول کرنے کی نہیں ہر وقت کوشش کرے تنقید سہنا سکھائیں. لیکن ہر وقت تنقید کرنا نہ سکھائیں. اس میں مومن جو ہوتا ہے نا لان تان کرنے والا نہیں ہوتا ہر چیز کو اس کی کریٹیسائز نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو کنفیوژن کی سٹیٹ میں نہ چھوڑیں. ان کے ذہن میں جو سوال ہیں ان کے جواب ڈھونڈے اور اب تو الحمدللہ سیکھنے کے اتنے مواقع ہیں ہر خاتون کو کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ روز سیکھتے رہنا چاہیے تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہماری ماں سمجھدار عورت ہے اس کو آتا ہے میری ماں کو سب پتہ ہے ایک ایج ہوتی ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں پھر جب ان کا نالج بڑھنے لگتا تو وہ کہتے ہیں ماں کو کچھ پتہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر گیجٹس وغیرہ میں ہماری ویکنیس ہوتے ہیں یہ دیکھو اس کی اپڈیٹ آ گئی اس کو کیسے کرنا ہے وہ کیسے کرنا یہ تو اس کو ذرا کھول دو اس کو دارا... نہیں انہیں مجھے سکھاؤ کیسے کھولتے اور خود سیکھیں بلکہ ان کو سکھانے والے بنے ان سے ان کی دلچسپی کی باتیں شیئر بھی کریں اس پر کچھ نہ کچھ پڑھے پھر اسی طرح تحقیر اور توہین نہ کریں بےزتی نہ کریں کہ وہ اپنی نظروں میں خود شن نہ ہو کہ آپ کہ خود کچھ اور کر رہے ہیں پھر کیئر اسی طرح زندگی کے ہر اچھے برے حالات میں سنبھلنا سکھائیں کہ اللہ سے دعا کیسے کرنی خود بھی ان کے لیے خوب دعائیں کریں اور ان کو بھی دعائیں کرنا سکھائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سابق ہے اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو وہ بھی پہلے اللہ سے مانگتے تھے تو جب بچہ کوئی چیز لے کر مانگنے کے لیے آئے جیسے کہتے نا مجھے چاہیے مجھے گلاب چیز چاہیے ٹھیک ہے بیٹا لیں گے آپ اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ اچھا چیز دے چھوٹے ہوں اس کے مطابق ان کو اللہ سے مانگنے کے لیے کہے. بڑے ہوں. ابن عباس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھے تو آپ نے فرمایا اے بیٹے میں تجھے چند باتیں سکھاتا تم ان کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرو احفظ اللہ ہے تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری کرے گا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا اور پھر ازاز التفس اللہ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو کروزتا انتفستا اور جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو یاد رکھو کہ سارے لوگ مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر جو اللہ چاہے اور سارے لوگ مل کے اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتے مگر جو اللہ چاہے قلم رکھ دیے گئے قلم خوش اور صحیح پہ خشک ہو گئے یعنی اللہ سبحانہ و نے جو تقدیر لکھنی تھی لکھ دی تو بہرحال اس میں بنیادی طور پر بچے کو کیا سکھائے گا وہ آٹھ دس سال کے بچے تھے ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو ہمیں بھی بچوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے وہ ہم سے محبت ضرور کرے لیکن ہمیں اپنا اللہ نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق جی آپ پوچھیے اب دیکھیں کہ کسی بھی چی... مثلا یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پڑھنا اتنا مشکل کیوں ہے اور فارغ رہنا اتنا آسان کیوں ہے لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو مشکل کام ہے اس کے ساتھ آسانی ہے اسرا مال اس اسرا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے ٹھیک ہے کچھ باتوں میں اسلام ہمیں ڈسپلن کرتا ہے کہ اس طرح کا ڈریس پہنو اس طرح کا کام کرو لیکن اس کے لیے ساتھ آسانی ہے مثلا ایک عورت اگر اپنے آپ کو کور کر کے رکھتی ہے تو اس کے لیے وہ کس چیز سے پروٹیکٹڈ ہے آسانی ہے اس میں کوئی مشکل ہی hmm? آپ بتائیں سوچئے آپ سب سوچئے اگر آپ کو بچہ بھی ایسا سوال کرے تو کیا جواب دیں گے ایک عورت ایک مسلمان لڑکی اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی بیوٹی کو چھپائے اپنے ڈریس جو ہے وہ پراپر پہنے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مشکل کام ہے تو کیا اس مشکل کے ساتھ کوئی آسانی بھی ہے کیا آسانی کی غلط نظروں سے پڑتی ہے اور اس کی حیات کی وجہ سے وہ اس کی زیادہ اور وہ جو دیکھیے کہ عورت جو ہے جی عورت جو ہے وہ مرد کی ویکنس ہے عورت مرد کی ویکنس ہے جب آپ ایسا لباس پہن کے جو مردوں کے لیے اٹریکشن ہوتا ہے لڑکوں کے لیے بوائز کے لیے اٹریکشن کا سبب ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کی جو یعنی کہ جو آپ کی جو عزت ہے یا آپ کی جو حیا ہے یا جو آپ ان یو آر ان ڈینجر دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ وہ عورت کو ایک پریشیس چیز سمجھتا ہے جب کوئی چیز پریشیس ہوتی ہے تو ہم اس کو کہاں رکھتے ہیں لاک میں رکھتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کو کور کر کے رکھتے ہیں اب اب دیکھیے فروٹ ہے اس کا چھلکا آپ کہاں ڈالتے ہیں اور فروٹ کو کہاں رکھتے ہیں پھر اگر آپ کھا نہیں رہے تو اس کو کیا کرتے ہیں فلائز سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں فروٹ کو کور کر فلائز ہے نا بادشاہ میں فلائز ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کور کرنا ضروری ہے اسی طرح نماز ہے مشکل ہے وضو کرنا کیا وضو کرنے میں کوئی فائدہ ہے فائدہ کیا فائدہ آپ کے ہاتھ دلتے ہیں آپ کے پاؤں دلتے ہیں آپ کا چہرہ دھلتے ہیں آپ کی آنکھوں کو نمی ملتی ہے آپ کے کانوں کو ٹھنڈک ملتی ہے آپ کے جی پھر گناہ جھڑتے ہیں کتنا فائدہ پھر نماز پڑھنے میں مشکل ہے لیکن اس سے لائف میں کتنا ڈسپلن آ جاتا ہے کہ آپ کو اتنے بجے تک تو اٹھنا ہی ہے اتنے بجے تک سونا ہے تاکہ دوبارہ آپ اٹھ سکے آسانی ہے اس ڈسپلن سے آسانی بن جاتی آسانی ہو جاتی تو کوئی بھی چیز پڑھائی مشکل ہے لیکن پڑھ کے زندگی میں کوئی آسانی آتی ہے ان پڑھ شخص جو بےچارا مزدوری کرتا ہے جس نے پڑھا نہیں ہے اس نے پہلی زندگی تو سو کے گزار دی لیکن اب آپ دیکھیں سارا دن کام کرتا ہے اس کو ایک گھنٹے کا کیا ملتا ہے اور ایک پڑھے لکھے شخص کو جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے اس کے ایک گھنٹے کی ویلو کیا ہے یہ فرق پتا ہے نا سب کو پتا ہے وہ بھی گھنٹہ لگا, لگا رہا ہے وہ بھی گھنٹہ لگا دونوں کے گھنٹے میں فرق ہے تو اس کے گھنٹے بھی کیوں فرق کیونکہ اس نے محنت کی اس نے مشکل اٹھائی تو جو لوگ دنیا میں اللہ کا حکم مانتے ہیں کل قیامت کے دن جنت میں ان کی زندگی بہت کچھ ان کو ملے گا ان کے یہ گھنٹے بہت بڑا کیش کریں گے وہاں بہت کچھ کیش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی تحفیق تھا جی بولیے ہیزرڈ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس گھر میں ڈاگ ہوتا ہے اس کے ہر روز دو عمل جو وہ مائنس ہو جاتے ہیں یعنی دو پہاڑ جتنا عمل جو ہے اس کا مائنس ہوتا جاتا ہے ضائع ہوتا جاتا ہے ضائع ہوتا اس میں کیا حکمت ہے اصل تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن ہمیں تو صرف بتا دیا گیا کیونکہ ہر چیز کی وجہ نہیں بتائی جاتی کچھ چیزیں صرف بتائی جاتی کہ یہ کرنے کی اور یہ نہیں کرنے کی کیونکہ ہمارا دین ایمان اور اعتماد کی بنیاد پر چلتا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے ہمارا کوئی خیر کا نہیں اس نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا جس چیز سے روکا وہ ہمارے فائدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں ہم بتاتے ہیں وہ ہم ہمارے فائدے میں ایمان کا مطلب یہ کہ ہم مان گئے کہ آپ کی بات سچ ہے اور ہم اسی طرح کریں گے اوکے سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ